0: מה קורנבות?
1: חיים בצניעות, אביב, מה איתך? מה אתה אומר? חזרתי לקלאסיקה.
0: מה זאת אומרת? חיים בצניעות. אה, חיים בצניעות, כן. וואה, זה ממש מהפרקים הראשונים שלנו. בדיוק. קיבלתי השבוע אימייל מגנייט, מנותני החסות שלנו, שהם בקרוב מעלים את הדמו-דיי שלהם בווידאו. אה, דה גנייט שואו. דה גנייט שואו, נורא מגניב. נראה מדהים. כן. אז בואו נפרגן להם לפני שנגיד שלום לאורח שלנו היום, אורח מאוד מאוד מעניין, אין לנו הרבה מה איתו. אז נפרגן לנותן את החסות שלנו, תוכנית הצמיחה לסטארט-אפים של אינטל, אינטל אגנייט, תוכנית עולמית של אינטל שמזמינה יזמים וסטארט-אפים בשלבי סיד עד איי להגיש מועמדות. וגם לשפר את הסיכויים שלהם להצליח. אם יש לכם סטארט-אפים, אתם יזמים מבריקים עם רעיון מדהים, וגייסתם פחות או יותר מיליון דולר. באגנייט מאוד ישמחו לדבר איתכם. זו תוכנית הדגל של מנכ"ל אינטל. אגב, אני חושב שהוא גם מופיע באגנייט שואו הזה, לפי מה שראיתי yeah. בליינאפ. והם פשוט לוקחים סטארט-אפים ועוזרים להם לייצר הזדמנויות עסקיות. לקוחות שלהם עם ביזנס יוניטס בתוך החברה, זו תוכנית בת 12 שבועות, ובתקופה הזו החברות עוברות האצה משמעותית בתחומים כמו פרודקט וטכנולוגיה וגישה לשוק, והם כמובן לא לוקחים לא תשלום ולא אחוזי בעלות. אז אנחנו ממליצים.
1: יאללה, מתחילים.
0: מה שלומך, אלי? מעולה. הכל טוב? אלי גרונר.
2: נכון.
0: מה נשמע, למרות שאתה כותב גרונר באנגלית.
2: השם באמת הוא גרונר, אבל בישראל לא יודעים להגיד גרונר, אז הגענו לישראל ונהיה גרונר.
1: מתי הגעת לישראל? ב-85'.
2: אה. היה הרבה זמן. כשהיית ילד. הייתי באמצע התיכון.
0: באמצע התיכון. היה שוק להגיע
2: ארצה? היה שוק. כן?
1: ושיחקת סופטבול, שיחקת גם בארצות הברית, או זה התחלת פה?
2: בארה״ב שיחקתי הכל, אבל נהניתי מאוד לגלות שיש כאן ליגה של בייסבול ופוטבול, אז המשכתי בדברים האלו. ניצחת
1: במכביה, נכון? מה הסיפור היה שם?
2: מה זה מה הסיפור? ניצחנו במדרית ערד. אה, במדרית ערד, לא... תשמע, עברת לוויקיפדיה שלו, אה? בואי נדלס. ראית
0: גם בוויקיפדיה שרשום שהוא היה הקשר של בוגי, בצבא. כן,
1: גם זה ראיתי.
2: אני יכול להבטיח לכם ששניכם עברתם לוויקיפדיה לפניי. אני לא הסתכלתי לוויקיפדיה שלוש-ארבע שנים. אוקיי.
1: וואלה. אני, כתבו את האוקיפדיה שלי לא מזמן, אז
0: אני קורא נושא ריפרש, לראות מה
2: מישהו הגיב. אף אחד לא, זה לא מגיבים. אני פשוט מעדיף לא להיבהל ממה שאני רואה שם, אז אני פשוט לא הסתכלתי על
0: זה. אוקיי. אז אוקיי. אבל בשלוש שנים האלה קרו כמה דברים. עברת מהעולם של משרד ראש הממשלה, בעצם באמת משרד ראש הממשלה, לא זה שמכנים אותו. היית מנכ"ל משרד ראש הממשלה, והיום אתה בטכנולוגיה. נכון. מה עשית
2: עם עבדת צמוד עם ביבי. נכון.
1: איך היה לעבוד עם ראש הממשלה?
2: היה מצוין, אבל זה נושא הדיון היום, ש... לא, אנחנו מדברים על הכל. היה בסדר? היה תחושת סיפוק אדירה לשרת את אזרחי ישראל.
1: ומה עם כל הסיפורים על מה שקורה שם וזה, הרגשת את זה או שכלום?
2: זה לא הזמן להתייחס לזה. צריך לשמור משהו לספר, לא? אה,
0: יש ספר. יש ספר?
2: מתישהו
0: יהיה. אז אולי עוד מעט אנחנו נחזור לתקופה שלך במשרד ראש הממשלה, לכל מיני רפורמות שהעברתם, דברים כאלה, אבל היום אתה בעצם מייצג פה בישראל, ו- ואת קרן ההון סיכון של האחים קו"ח, תאגיד קו"ח, נכון?
2: זה קו"ח אינדיסטריז, קוק אינדיסטריז, וזה לא בדיוק Coke. קרן, קוק, נכון? זה קוק, ה- קוראים סיפור Coke. מעניין. אז הסבא בעצם הוא במקור מהולנד, מ- 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 mm-hmm. הוא הגיע <laughs> לארה״ב, וכמו שבישראל לא יודעים להגיד גרונר, אז הפכנו את זה לגרונר, אז בארה״ב לא יודעים להגיד קוך, אז הפכו את זה לקוק. אה,
1: אוקיי, חשבתי שזה היה הפוך היה, אבל בסדר.
2: לא, לא, לא. אז קוק אינדוסטריז, החברה הפרטית הגדולה בצפון אמריקה, והקימו לפני שלוש שנים, או כמעט שלוש שנים, זרוע השקעות בהייטק. ואני פתחתי את המשרד הישראלי והצטרפתי לקבוצה ואנחנו ממשיכים להשקיע.
1: זו חברה, שוב, אני לא יודע כמה מאזינים בישראל מכירים בארה״ב, אבל היא חברה מאוד מאוד גדולה, כלומר חברה פרטית, אז אף אחד לא יודע מה הנתונים, אבל לפי מקורות זרים זה 100 מיליארד דולר בשנה כזה, לא?
0: מה? מה,
2: הכנסות של 100 מיליארד דולר בשנה? כן. אז גם, גם הם לא עדכנו את הוויקיפדיה הרבה זמן. אה, אני לא יודע. היופי זה שלא צריכים לדווח כשאתה חברה פרטית. אפרופו בפורצ'ן, בדירוג של הפורצ'ן 500, פורצ'ן 1000, פורצ'ן 2000, אז מדלגים לפי המכירות. נכון. אנחנו ב- בעולם ההייטק הישראלי, אנחנו מוקדים על מרקט קאפ, על, על שווי שוק, אבל כשאתה מגיע לגודל מסוים, מדלגים אותם לפי, ה- לפי המכירות. Mm-hmm. עכשיו... פורצ'ן יודעים לעשות את הדירוגים האלו לפי הדוחות הפיננסיים שכל אחד חייב, <חייב> לדווח. לא, כן. אבל uh, אצלנו בכוח לא חייבים לדווח, כי אנחנו לא חברה ציבורית. אבל אם היינו מדווחים, היינו נכנסים כנראה לפורצ'ן ישראל. כן,
1: אז חברה וואו. מאוד מאוד גדולה, דרך אגב, נחשבת אה, לא הכי, אה, נקרא לזה, אה, דמוקרטית.
0: מה זאת אומרת? איזה חברה דמוקרטית אתה מכיר?
1: לא, מבחינת ה... דמוקרטים
0: רפובליקנים.
2: כן, דמוקרטים רפובליקנים. אה, אוקיי. ייחוד סביבה
1: ועניינים, נכון? יש שם סיפורים כאלה. למה כל דבר
2: אתם צריכים להכניס פוליטיקה?
0: לא פוליטיקנים, באמת. בוא נגיד, הם לא נחשבים תומכים גדולים של אובמה. לא, מה זאת אומרת? הם תורמים גדולים של המפלגה הרפובליקנית, נכון?
2: הם תורמים גדולים לעקרונות של שוק חופשי וחירות. עכשיו, הדברים האלו, באופן היסטורי Uh, מצאו בית יותר טבעי במפלגה הרפובליקנית מאשר במפלגה הדמוקרטית. אבל הם לא מזוהים עם מפלגה כזו או אחרת, mm-hmm. הם בעד uh, לקדם ערכים של uh, uh, חוסר מעורבות ממשלתית, uh, שווקים כמה שיותר חופשיים, uh, כמה שפחות מעורבות uh, של uh, מה שנקרא קרונייזם, או קרוני קפיטליזם. מה זה בלי, אומר? כמה שפחות תלות ב... ב רגולציה שלא יכולה תמיד להיות, או לא חייבת להיות תמיד עניינית.
1: <אח> אבל יש טענות נגדם, שהם תומכים בדברים שפוגעים באיכות הסביבה ו- 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 וכאלה. כלומר, דיברנו לפני שהתחיל הפרק, דיברנו קצת על פודקאסטים שיש לנו מאזינים, בפריקונומיקס, יש המון פעמים ביקורת על האחים כוח, על החברה.
2: הביקורת לא הוגנת. באמת? <חד, חד משמעית. בקורק אנחנו מאוד מאוד מתמקדים על uh, לעשות כמה שיותר עם כמה שפחות משאבים טבעיים.
1: באמת, ואתה יודע, כי תמיד כשיש כתבה על האחים קורט, תמיד זה כזה החברה, ה-Evil Empire שהשני האחים מנהלים, ואף אחד לא יודע מה קורה בפנים, וזה מנוהל בצורה מאוד מאוד מיוחדת כזאת, שכל עיקר מאיווה יפוך למנהל גדול שעושה בונוסים של שש
2: ספרות ושבע ספרות. תראה, אני החלטתי להצטרף לשם בתפקיד די משמעותי, מסיבה אחת פשוטה, כי מאוד מאוד הזדהיתי. עם השקפת העולם שלהם, מאוד מאוד mm-hmm. הזדהיתי עם הערכים שלהם. ושוב, אני אומר, לא כל אחד יש לו את היחסי ציבור הכי טובים שיש. נכון שיש בתי זיקוק, נכון שהתעסקו הרבה שנים בעולם האנרגיה, אבל תמיד, תמיד, תמיד השתדלו לזהם כמה שפחות, עם, עם, וכמובן, לעשות, להעתיק כמה שיותר עם כמה שפחות משאבים.
0: אז בסדר? איזה תעשיות הם מתמקדים בדרך כלל? כלומר, מה הם מוכרים ולמי?
2: תראה, היום, אומנם הביזנס של קוק אינדסטריז התחיל מאיסוף נפט או מעולם האנרגיה, אבל היום כבר יש כ-11 פלטפורמות משמעותיות שנוגעות ב-60% מהכלכלה האמריקאית. אני לא יודע אם אתה מכיר חברת מולקס, חברת ג'ורג'ה פסיפיק. מה הם עושים עם כל החברות האלה? אז מולקס זה חברת קונקטורים הכי גדולה בעולם, ג'ורג'ה פסיפיק זה חברת הפאופ פייפר הכי גדולה בעולם. אינוויסטה, uh, זו חברה שקנינו מדו מ- פרונט, uh, חברת פולימרים, אחד הגדולים בעולם. Uh, יש הרבה... תעשייה חברות... מסורתית. יותר בעולמות המסורתיות. הרבה תעשיות מסורתיות, אבל שוב, מולקס זה חברה טכנולוגית מאוד, ג'ורג'ה פסיפיק, אנחנו מחדירים הרבה מאוד טכנולוגיה לכל, mm-hmm. ה- לכל הארגונים שלנו.
0: וזה בעצם אחד התפקידים שלך מן הסתם, למצוא את החברות.
2: זה לא רק התפקידים שלי, צ'ייס קוק קוק החליטו, צ'ייסקוק וצ'ארלס קוק אוקיי, סליחה, יש שם כזה חתיכת
1: אופרת סבון, יש שם מלא אחים וזה, נו?
2: אז צ'ארלס קוק הוא היושב ראש של קוק הרבה מאוד שנים, בעצם 53 שנה, מאז שהוא ירש את זה מאבא שלו ב-1967. אוקיי. הייתה חברה עם 20 מיליון דולר מכירות ב-1967, שזה לא רע בשביל מאגר מהולנד ובמונחים של אז. מאז זה הפך להיות מחברה עם 20 מיליון דולר מכירות ל... צפונית ל-120 מיליארד כל okay. שנה, וצ'ארלס קוק, שהוא היום בן 84, מגיע למשרד כל יום ב-7 ורבע 아, בבוקר, בן אדם מאוד מאוד ייחודי ומאוד מאוד מרשים, הוא קיבל החלטה ב-1967, שכל שנה, מה שלא יהיה, לוקחים 90% מהרווח ומשקים אותו חזר בחברה. ב-R&D? בחברה. אוקיי. Okay. ומאז לא ויתרו על אפילו שנה אחת של, של, של עשייה כזאת, ובנו פה באמת החברה הפרטית הגדולה, לפחות בצפון אמריקה. צ'ייס קוק הוא הבן שלו, הבן היחיד שלו, והוא נכנס לביזנס, ל-Family הזה, כבר מגיל 24. צ'ייס הוא כבר הדור השלישי, הוא בן 43 בערך, והוא הנשיא שלנו, הוא הנשיא של הקבוצה שלנו, של קוק Disruptive Technologies. זה בעצם זרוע השקעות בהייטק. של קבוצת קור. אנחנו לא בדיוק קרן, כמו שהצגת את זה ב... אתם חברת השקעות, אתם לא? אנחנו... גוף השקעות. גוף השקעות. יש לכם סינגל AP. כאילו... יש לנו סינגל AP, ואנחנו מסתכלים על חברות שיש להן טכנולוגיות מאוד מאוד דיסרפטיב, ואנחנו מגדירים דיסרפטיב של דברים שהם סדרי גודל יותר טובים מהחלופות הכי קיימות היום בשוק, ואנחנו גם מחפשים דברים עם פוטנציאל עצום. יש הרבה גופי השקעות, הרבה קרנות השקעות לעשות אקזיט בשווי 400 מיליון, עושים 4x, עושים חסד גדול לאלפיז, עושים חסד גדול לעצמם, אני לא בא בשיפוטיות לאף אחד מהגופים האלו, עושים עבודה נפלאה. לא לשם כך כה חיכימו את... מה זמן? אנחנו מחפשים דברים עם פוטנציאל עצום. אם אני לא רואה דרך ליוניקורן, אני לא מעוניין להשקיע. וכמה אתה משקיע? יש לנו המון המון גמישות, שוב, mm-hmm. אין לנו שום מגבלות, אנחנו לא יכול, לא צריכים להגיד, אחוז מהקר, מהקרן, אני אומר במירכאות, לא יהיה חלק, או חברה מסוימת לא תהיה חלק כדור, גבוה מדי מה... מה, mm-hmm. מה אבל, מה רגע, הפורמפוריו. זה
1: מנוהל אבל כקרן או כ-of the balance sheet וכאילו... לגמרי of the balance sheet. אוקיי, זאת אומרת, שוב, אני אסביר לך. אין מזרים, כן, אין הגבלה של, של... אנחנו, כאילו, אין
2: הגבלה. זה לא רק כאילו אין הגבלה, באמת, אנחנו לא קונסטרנד מהקפיטל, מה, מה אנחנו... הקימו את הקבוצה שלנו לפני שנתיים וחצי. אני הקמתי את הפעילות הישראלית לפני שנה וחצי, אבל הקימו את הקבוצה לפני שנתיים וחצי. עד כה עשינו אה, 14 השקעות, מתוך ב- ב- חמישה בישראל, בישראל אה, חמישה בישראל. בישראל מתוך 14, ובמצטבר השקענו קצת מעל מיליארד דולר. וואלה. ו... עכשיו, בישראל אנחנו השקענו לדעתי 480. עכשיו...
1: 480 מיליון דולר בחמש חברות? כן. רגע, וכמה אנשים בארץ יש? שניים. אבל לא... אנחנו
2: מחפשים שלישי, אז אם אתה מכיר מישהו, אז... אוקיי, <laughs> 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 <Okay, laughs> מה אתם
0: מחפשים? אנשים מאוד מאוד מוחשבים. <laughs> לא, מה, לאיזה תפקיד? אסוסייט. אסוסייט. בעצם שיעבוד איתך על לה... ההשקעות והפרטפוליו. שיעבוד איתי <laughs> עם
2: הדירקטור שיש לנו כאן, <laughs> איציק, <laughs> בחור מאוד מאוד מרשים וחיובי, ו- ו- <laughs> וביחד <laughs> אנחנו עושים פה את ההשקעות.
1: ואיך עובדת דודיוריאנס? אתם מעבירים את החברות לפה, לארה״ב, או שההחלטות אתם
0: מקבלים
2: ביניכם? אנחנו מחליטים להשקיע בחברות כי אנחנו אוהבים את מה שהם עושים. אז הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה להעביר אותם לארה״ב. לא, לא, מבחינת
0: את החלטת ההשקעה, איפה היא מתקבלת.
1: איך עובדת ועדת השעות הזאת?
0: באת, פגשת חברה, יש פוטנציאל להיות יוניקורן.
2: תראה, יש לנו... אנחנו קבוצה מאוד מאוד מגובשת, רוב הקבוצה יושבת בארצות הברית, בוויצ'טר, קנזס, למעשה mm-hmm. אני ואיציק יושבים פה. Mm-hmm. אז אנחנו שניים מתוך 15 investment professionals, אבל ועדת ההשקעות שלנו שם, אני חלק מוועדת ההשקעות, אנחנו מביאים כל עסקה uh, לאנשים הכי בכירים uh, בכוך, לקבל את המשוב uh, שלהם וחוות דעת שלהם, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להחליט, אם אנחנו כקבוצה אוהבים את החברה, אנחנו משקיעים ומביאים את כל, ה, כל היכולות של כוך. כדי לסייע לאותן חברות.
1: אוקיי, okay, ומה היכולות של כוחלן לסייע לכאלה חברות?
2: אז קודם כל, אנחנו עם מאות מפעלים ברחבי העולם, יש לנו המון ניסיון, לא רק בתעשייתית, באחת עשרה הגופים שאנחנו, או באחת עשרה הפרלפלבות שלנו, אבל יש לנו גם הרבה מומחיות פונקציונלית. אנחנו, יש לנו מומחיות של דוגמה, שרשרת אספקה, בין, בין הכי גדולים בארצות הברית. אנחנו מבינים בגיוסי HR, בכל זאת אנחנו גוף עם 150 אלף עובדים. אז הרבה פעמים כשצריכים לגייס מישהו, אז uh, בדרך כלל בקרנות זה עובד שאה, אני מכיר דהוא, הוא חבר שלי, אני מכיר כן. אותו משם, זה ספר, מצוין. ספר,
1: חצי מהיום שלי זה כאלה דברים.
2: <אז, אז זה, זה מצוין, אבל כשאתה מגיע לשלב שאתה רוצה להיות חברה גדולה, לא בהכרח אתה מכיר בנטוורק שלך, אתה בן אדם הכי מתאים להוביל פעילות מסוימת בארצות הברית, או במקום אחר. וזה כבר לא חבר מביא חבר, אלא צריכים מיומנות אמיתית של HR. Okay. כפי שיכלתם, כפי שרמזתם בתחילת השיחה שלנו, יש גם הרבה מאוד מומחיות ב-regulatory ב- affairs, government affairs, וגם זה יכול לסייע להרבה מהחברות שלנו. שורה התחתונה, אנחנו מביאים את כל מה שקוק יודע לעשות לכל חברות הפורטפוליו. Okay. שוב, בכמעט ב- ש- שלוש שנים, 14 השקעות, יש הרבה גופים שביצו יותר השקעות בזמן הזה מאשר... איתנו. כן. לא בהכרח בסכומים, אבל בכמות. Mm-hmm. אנחנו מאוד מאוד בררנים, אנחנו ההפך מ-Spray and Pray, אנחנו mm-hmm. מאוד מקפידים, הדיליג'נס שלנו הוא, אנחנו משתדלים להיות מאוד מאוד יסודיים, וכשאנחנו אוהבים חברה אנחנו... משקיעים בה ומסייעים לה מאוד מאוד.
0: טוב, אמרת חמש חברות בישראל, 480 מיליון דולר, כמעט 100 מיליון דולר בממוצע השקעה בחברה הישראלית. זה לא שלב סיד,
2: זה שלבים כבר של לתת הרבה דלק כדי שזה יעוף. אביב, דיברת על ממוצע. אתה יודע, יש לי רגל אחת במים רותחים ורגל אחת במים קפואים, אז בממוצע אני מרגיש בנוח. כן. אז ממוצע זה דבר מאוד מאוד מסוכן. מזמר חציון. <laughs> <laughs> אז מה החציון? אז יש חברה אחת שכבר הגענו מעל 130 מיליון שם, חברת אינסייטק. או מה הם עושים? הם עושים איזה מכשיר רפואי ש... שעושה אולטרה ממוקד כדי לעשות ניתוחים נון אינווייסיב במוח כדי לטפל את בעיית הפרקינסון, זה אסנצ'ל טרמארס.
1: וואלה, וזה חברה... מדע
2: בדיוני, מדע כן. בדיוני, אנחנו מאוד מאוד מרוצים. מילום.
1: כן, ש... כלום. אני איש שמעתי להם לא מעט זמן דברים מעולים שזו חברה מדהימה, ובמי עוד השקעתם?
2: השקענו בוויאר. השקענו בפרוטיאנטקס, השקענו בסייט דיאגנוסטיקס והשקענו בעוד חברה שסגרנו אתמול, אבל טרם הודענו עליה. סגרתם את
0: ההשקעה, לא סגרתם את החברה. אתה
1: יכול לספר, זה לא מפורסם
0: בשבוע
2: הקרוב. בסדר, ניתן לחברה לפרסם בקצב, בעיתוי שהוא רוצה, שהיא רוצה.
0: והחברות שאתם שמים בין, לא יודע מה, ל-300 פלוס מיליון דולר? אגב,
2: ה-300 זה לא מהלך אחד, זה כמה וכמה. אז
0: מה הציפייה מהחברות האלה? זה לא שאקזיט זה מה שמעניין אתכם, זה השקעה פיננסית, או שאתם רוצים שהחברה הזו גם תהיה חברה פרטית גדולה?
2: אנחנו לא נשקיע בשום חברה שבה אין לנו ערך מוסף מעבר לקפיטל. שוב, אנחנו לא קונסטרנד מהקפיטל, יש לנו עשרות מיליארדים. והציפייה מאיתנו זה להביא משהו יותר טוב מהחלופות האחרות שיש ל של קוק, לעשות עם ה-Ballance Sheet. אבל יש חברות שאנחנו, אנחנו, יש לנו את הלוקסוס לקחת את ה... את ה-Long-Term View, אנחנו לא מחפשים לעשות טליפינג, אנחנו רוצים שחברות ימצאו את הפוטנציאל שלהם, אנחנו רוצים שהמנהלים הבכירים לא ירגישו לחץ שהם חייבים לעשות אקזיט, כמובן mm-hmm. ש-Minority uh, shareholders צריכים להיות בסונכרנים, אנחנו לא באים לעשות uh, בלאגן בדירקטוריון, אבל אנחנו כן רוצים... אנחנו יודעים ליצור אירועי אקוויטי כשצריך בשביל בעלי מניות אחרים, ביי, ואנחנו מעוניינים... אירועי
1: אקוויטי, חלק יכולים למכור את החלק שלהם.
2: ואנחנו מעוניינים, אבל, לסייע לחברות ביי. לצמוח כ- 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 ככל יכולתם. זה, לדעתי, זה... לא רוצה להגיד שערורייה, אבל זה מוזר שהחברה הכי גדולה בישראל, בכלל חברת פארמה. זאת אומרת, אין סיבה שלא יהיו פה עוד הרבה חברות ששוות עשרה מיליארד דולר פלוס, וחברות ההייטק... בדרך כלל נמכרות מוקדם מדי, והם עושים את זה, מ... הם עושים, הם עושים את זה בזמן שיש למישהו אחר שרוצה לקנות אותם. זאת אומרת, האחרים רואים, רואים את הפוטנציאל הזה, אנחנו גם רואים את הפוטנציאל הזה, ואנחנו רוצים לסייע לחברות האלו לממש את הפוטנציאל.
1: אבל שוב, אני מנסה שנייה לחדד את השאלה של אביב, כי קורפורט ווי יש שתיים, יש שתי סוגים של קורפורט ווי סי. קורפורט אחד... הוא רק מחפש... קרנות תאגידיות. את... כן, קרנות תאגידיות. אחד מחפש רק ערך לחברה, כלומר לחברת אם. השני אה, מוכוון לעשות אה, רווחים פיננסיים. כלומר, ויש, ראיתי סוגים כאלה וכאלה. אז הנה,
2: בבקשה, פגשת עכשיו סוג שלישי. שאנחנו קודם כל מחפשים דברים שיכולים לעשות disruptiveness לחברות שלנו. אז, אוקיי. לא דברים שזה. קודם כל, אם זה משהו שיכול... אה, בוא נגיד ככה, אם יש לנו, צ'רלס קוק אומר שאם יש לנו חברה שעומדת לפשוט רגל, אני רוצה להיות זה שגורם לה לפשוט רגל ולהביא חברה אחרת יותר טובה. ככה בונים חברה שהיא ש... בין הגדולות בעולם. אז קודם כל אנחנו מחפשים דברים שרלוונטיים לפלטפורמות הקיימות שלנו, אבל אנחנו mm. גם מחפשים דברים שיכולים להיות רלוונטיים, או יכולים אפילו להיות פלטפורמות חדשות. כשהשקענו ב-inside לא היה לנו ניסיון ב-health ראינו שם פוטנציאל עצום, ראינו שיצטרכו הרבה מאוד כסף, ראינו, רצינו שזה חברה עם, 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 עם הנהלה מצוינת, ורצינו לזה, לעזור להם.
1: איך אתה הגעת לזה? אתה לא investment professional, לא גדלת בעולם
2: הזה של קרנות הונסיכון.
0: מה, הם הכירו אותך עוד מהתקופה שעבדת עם ביבי? לא. אז מה, פגשתי איך? פגשתי אותנו לראשונה
2: איך... אחרי שסיימתי במשרד ראש הממשלה.
0: אז איך נוצר הקשר?
2: זה, זה, שם הפודקאסט זה חצי שער או פחות, זה סיפור ארוך. יאללה, זה היה אחרי ההשקעה הראשונה ב-inside tech, ו-chase cook הגיע לארץ לפגוש את-inside tech, ובגלל ש-chase הגיע לישראל, אז אמרו לו, ארגנו לו ביקור. פגשת את המנהלי קרנות הכי ידועים, והחברות הכי סקסיות. אגב, בביקור הזה פגשו את ויאר לראשונה. ואנחנו מאוד <וואללה> שמחים לא שפגשנו את ויאר <וואללה> אז.
1: חברה מדהימה.
0: כן.
2: עושה גם כן <כלל> מדע בניוני, <אח> לא להאמין שזה עובד. אנחנו מאוד מאוד מסכימים, אנחנו... אני פשוט מאוהב בחברה הזאת. <אח> <כן> אז... החברה רואה דרך קירות וזה.
0: לא, אלי דיבר עכשיו, אתם לא רואים, אבל העיניים שלו נוצצות עכשיו כשהוא דיבר על החברה.
1: לא, כי באמת, פשוט, מי שחפש ביוטיוב דמו של VAR ויראה איך הם מצליחים לראות בתוך קיר או מאחורי קיר, אתה אומר, וואי, איך אפשר לעשות דבר כזה.
2: VAR זה חברה עם, זה הפירוש של הוריזונטל סופטוור. זאת אומרת, יש לך טכנולוגיה שרלוונטית לכמה וכמה ביזנס יוניטס שונים, ובאמת כל אחד מתקדם ובגלל, כנראה, ה, ה, ה... הוא רצה גם ללמוד לא רק על הטכנולוגיה הישראלית, אבל גם לקבל פרספקטיבה גיאופוליטית, אה, מה שקורה באזור. וכשרצו להפגיש אותו עם מובילי דעה השמרנים בישראל, אז <עש> עשו קצת שיעורי בית, ואמרו, לצערנו, כל התופעה הזאת של שמרנות בישראל היא לא, היא לא אמיתית, היא הרבה דיבורים, אבל... אמרו להם שיש שני אנשים שהגיעו לממשלה עם אידיאולוגיה מסוימת ויישמו את האידיאולוגיה. לא מדבר על כל השאר שמדברים הרבה. ושני האנשים האלו זה איילת שקד ואלי גרונר. שאלו מי זאת איילת שקד, מי זה אלי גרונר? אמרו, איילת שקד, שרת המשפטים של מדינת ישראל, אלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, תראו, תראו להם מה זה לעומת המקביל בארצות הברית. ונראה לי ששנינו הצטרפנו לאג'נדה של צ'ייס קוק באותה פגישה, ובאותה פגישה ששוב, Uh, עדיין לא, לא ידעתי מה אני הולך לעשות ובדקתי כל מיני חלופות. Uh, נוצר בינינו כימיה מאוד 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 חזקה. Uh, לא דיברנו בכלל על ההייטק, לא דיברנו בכלל על KDT.
0: אז מה, על מה דיברת, על מה הרצית, לא? מה תפס אותו לדעתך?
2: הוא מאוד אהב את uh, איך שפעלנו להורדת הרגולציה בישראל. עכשיו, המאזינים שלך יצחקו. Mm-hmm. אנחנו גם מקטרים כל הזמן ואנחנו גם מתלוננים הרבה. Mm-hmm. אבל ה-World Economic Forum וגם... ה-OECD הודיעו שבין 2015 ל-2018 אין מדינה בעולם, תקשיב טוב מה אני אומר, אין מדינה בעולם שהורידה יותר רגולציה מאשר בישראל. וה-OECD ה- כתבו <laughs> על זה case study. עכשיו, אני לגמרי הובלתי את המהלך הזה, והיו המון קבלות, זאת אומרת, הציבור הישראלי, התקשורת הישראלית התמקדה על, על תאגיד השידור ו- 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 ועל טקס יום העצמאות. כן. אבל מה שאני התמקדתי בו זה בין היתר הורדת עודף הרגולציה, פיתוח מאגר לוויתן, והיו שם המון המון אתגרים, והוא מאוד מאוד, צ'ייס מאוד מאוד התעמק בנושאים האלו, כי זה עניין אותו מאוד, ואני התמוגגתי, כי בארץ אף אחד לא התעניין בזה. Mm-hmm. והוא נורא נורא רצה להבין מה עשינו. לצערי, הרבה מהתועלת שעשינו, כאילו בשנתיים מאז שעזבתי, הלכו לכיוון אחר, אבל...
0: איך אתה מסביר את זה? הרי כביכול ראש הממשלה, יש לו את אותה אידיאולוגיה שלך, להוריד בירוקרטיה, להוריד רגולציה, השוק חופשי, הוא מאוד... Uh...
2: זה תצטרך לשאול אותו, אני מציע לו <laughs> להזמין אותו לפודקאסט, <laughs> והוא יסביר למה הלכו לכיוון אחר מאז שהלכת.
0: מה זה לחצים? פוליטיים?
2: אתה, הרenne, אתה רואה ח체적iras? עכשיו מה קורה במדיניות הכלכלית. כן. כולנו רואים מה קורה שם. נכון. מה קורה שם? אני לא רואה, מה קורה שם. אתה רואה מצוין.
1: אני לא רואה, מה אני אומר לך, אני לא
2: רואה, עכשיו לעשות שום ביקורת על... לא ביקורת, תגיד מה קורה שם.
1: אני לא יודע מה קורה שם. באמת אני יודע מה קורה שם.
2: מחלקים הרבה כסף להרבה אזרחים. אה, אוקיי. שמדפיסים הרבה כסף. ו? לא טוב? ברמת העיקרון זה לא טוב. למה? למה זה לא טוב?
1: כן, אחלה כסף,
2: מה רע? בסוף, אם יש הרבה ממשאב מסוים, אז המשאב הופך להיות פחות בעל ערך.
0: כן. קוראים לזה אינפלציה. כן, אוקיי. קוראים לזה אינפלציה ואו כסף שהנימים שלנו יצטרכו להחזיר בריבית.
2: כל עוד הכסף הממשלתי מושקע במנועי צמיחה, דברים שיביאו ROI חיובי על השקל שמשקיעים, זה דבר טוב. כל עוד השקל הממשלתי... מביא ROI פחות משקל, אז זה דבר רע.
1: נו, אז אתה... בוא, אתה יותר מאזרח מודאג. יש לך טלפונים של אנשים. אתה
2: עושה משהו? לא רק שיש לי טלפונים של אנשים, אני מדבר עם הרבה אנשים כל הזמן.
0: ומה אומרים לך על מה שקורה שם?
2: אתה יודע שאני לא יכול להתייחס עכשיו. למה? מה? אומרים לי, לא יודע מה. אתה כבר לא עובד שם. אני לא עובד שם, אבל אני עובד בקוק, ואני לא הולך בסדר, אבל אתה בעצמך? לא.
0: בעצמך אמרת שאתם חולקים את אותה אידיאולוגיה, אז euh, אני מניח שזה בסדר. מה, אתה הולך להפגנות בשבת? אנחנו כן?
2: בעד אה, הורדת ההוצאה הממשלתית כאחוז מהתוצאה. כן. אנחנו לא רואים שזה קורה בשנים האחרונות.
0: כן. הבנתי. אה, באיזה מההישגים שלך, בתור מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אתה
2: הכי גאה במתווה הגז, בנומרטור? אז אה, תודה שאתה מזכיר, אה, מתווה הגז, אני מאוד 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 גאה בזה, ואני חושב ש... משהו שיש... אני בכלל, הדברים שהכי גרמו לי לסיפוק, זה הדברים שישאירו חותם לדורי דורות. אז פיתוח מאגר לווייתן זה משהו שבעשורים הקרובים אני בטוח שהרבה אזרחים יגידו לנו תודה, ולא רק זה, הרבה אנשים בצד השני במפלג, במפלגת, בוא נגיד באופוזיציה באותה תקופה, באו אליי בסתר ואמרו לי, אה, אלי, תמשיך לעשות מה שאתה עושה, באמת? אנחנו יודעים שזה דבר נכון לעשות. אנחנו פשוט בגלל הפופוליזם לא יכולים לפתוח את הפר.
0: למה, מישהו חשב שזה לא דבר נכון? מה זאת אומרת? שלי יחימוביץ' יצאה בעיניים רושבות נגד מתווה הגז ואחרים. אז אחרים
2: במפלגה לא רצו ללכת נגד שלי, אבל... מי למשל? אני לא יכול להגיד לך. אנשים
0: שעדיין נמצאים בפוליטיקה?
2: אני לא אפר את האמון הזה. הבנתי. אבל אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים רציניים שם היו בעד פיתוח משק האנרגיה הישראלית.
0: כי אתה אמרת בזמנו, אזרחים נפלו למלכודת
2: זה נכון, מתווה הגז מוריד את ה... בוא נגיד ככה, כשאתה עובר ממזוט ופחם לגז טבעי. שזה
1: מזהמים, כן.
2: שהם מזהמים הרבה יותר מגז טבעי, כן. א' זה דבר טוב, וכשאתה מוריד את התלות שלך ביבוא ממקום אחר, זה גם דבר טוב, וכשיש לך מאגר אחד ופתאום יש לך שניים, זה גם יהיה דבר טוב. בסופו של דבר, הדבר הזה הוביל אותנו להיות בעלי כוח משמעותי באזור, והרבה מזה זה בזכות... יכולות האנרגיה, אני לא, לא רוצה לשעמם אתכם יותר מדי, אבל אפשר להסתכל על ההיסטוריה של המאה העשרים, mm-hmm. בעדשה של עוצמה אנרגטית, ולהבין הרבה מהאינטרסים של מעצמות העל בכל העולם, ולהבין שהרבה ממה שעשו, זה בגלל מקורות האנרגיה. והדבר שהכי הטריד אותי, זה שאנחנו ישבנו על מאגר, שגילינו לגמרי ב- ב- במקרה, בטעות, בהפתעה, <laughs> הוא ישב שם שבע שנים שומם, כי... כי רבנו על הביורוקרטיה של מי מפתח ומי מרוויח ולמה וכמה. אז אני, כמה, אני הגעתי ביום הראשון שלי ואני אמרתי, האינטרס הלאומי עכשיו, היה לכם שבע שנים לדון על המתווה, המתווה הכי טוב עכשיו זה מה שמוציא את הגז הכי מהר מה, מקרקעית הים, וזה מה שעשינו.
1: מה עוד חוסם עם מתווה הגז?
2: תראה, הורדת הרגולציה בתחומים מאוד מאוד מסוימים היה מאוד מאוד חיובי. החוק אכיפת תכנון ובנייה, שעכשיו לצערי, אין מפלגה לדעתי, אולי יש רק את הבית היהודי, אני לא יודע, אבל אין מפלגה שלא רוצה להפוך את החוק הזה. מה זה אומר החוק הזה? החוק הזה החמיר מאוד עם מי שבנה באופן לא חוקי.
0: הפרות בנייה, עבירות בנייה במגזר הערבי, בכל המגזרים.
2: מה שמפריע לאנשים בחוק זה שהוא לא מפלה. זאת אומרת, הוא מחמיר מאוד על כל בנייה לא חוקית. אז נכון שבמגזר הערבי יש המון בנייה לא חוקית, ונכון שבמגזר הערבי הם שילמו על זה מחיר כבד מאוד. הרי כשמפקיעים מרבולת בטון, או כש, כשנותנים קנסות משמעותיות, mm-hmm. אז פתאום זה, זה הוריד את הבנייה הבלתי חוקית באיזה 50-60 אחוז. אבל פתאום אה, בני גנץ ובליכוד קיבלו לחצים מהקיבוצניקים ומהדרוזים ומיהודים, שכל אחד אמר, אני... אני רוצה למנוע בנייה בלתי חוקית, אבל לא התכוונתי אצלי.
0: אז למה עזבת? עשית עבודה יפה שלוש שנים, אתה מאוד גאה, כמו שאנחנו שומעים, למה עזבת?
2: לא יכלתי להישאר. כי מה? אני לא יכול לפרט עכשיו, אמרתי לך.
0: כמו שנכתב בתקשורת, בגלל שרה?
2: אני לא יכול לפרט.
1: אתה יודע, אביב, כי... אמר לי פעם מישהו שעבד במשרד ראש הממשלה, mm-hmm. שתפקיד המנכ״ל זה תפקיד מאוד מאוד קשה. באים אליך רק כשיש בעיות, נכון? רק כשקשה. אז אני אגיד לך איך
2: אני ראיתי את תפקיד מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ואיך אני חושב שהוא אמור להיות וצריך להיות. מנכ״ל משרד ראש הממשלה הוא הממשק בין ראש הממשלה וכל משרדי הממשלה. עכשיו, צריך להבין את המורכבות הייחודית של לתפקיד הזה. בארצות הברית יש לך ראש סגל. שהוא בעצם מנהל את היומן של, של, של נשיא ארצות הברית והוא גם הקשר בין הנשיא ובין משרדי הממשלה האמריקאים, כל ה-government אממה, בארצות הברית, במשטר נשיאותי, נשיא ארצות הברית מסתכל בכל רחבי ארצות הברית, 350 מיליון אזרחים, והוא בוחר מי הכי מתאים לי שיהיה שר החינוך, או שר התחבורה, בקצוין. או שר הביטחון, כן. או מזכיר, כל הדברים האלו, והוא ממנה אנשים בהגדרה שהם איתו אידיאולוגית. עכשיו, בישראל, בגלל שיש לנו משטר פרלמנטרי שונה לגמרי, יש פה אבסורד מסוים. האבסורד הוא שראש ממשלה נבחר, והוא לא ממנה את האנשים שהוא רוצה בתפקידים האלו. הוא מוגבל, הוא חייב למנות את האנשים שהם בכירים מאוד. במפלגות, במפלגות שהציבור נתן להם עכשיו, את הכל. עכשיו, יש, ש... יש מקרים שזה אויב פוליטי ממפלגה אחרת, שאתה חייב למנות אותו, ואולי mm-hmm. יש לו אידאולוגיה שונה לגמרי משלך, ועוד יותר גרוע, לפעמים אתה צריך למנות אויב פוליטי ממפלגה שלך, שתאמין לי, זה הרבה okay. יותר גרוע מבחינת ראש הממשלה בהרבה mm-hmm. מאוד מקרים. ולכן, כל הזמן אתה צריך, המנכ"ל משרד ראש הממשלה צריך להשקיע המון משאבים בלנסות, והרבה פעמים בלריב עם, ה... עם השרים הרלוונטיים. כדי ליישם כמה שאפשר את מדיניות ראש הממשלה, למרות שאותו שר יכול להיות עם, עם מדיניות שונה לגמרי מראש הממשלה. אז זה
0: מה שהפריע לך? בעצם לפשר בין כל האנשים שם, <אח> ש...
2: זה, זה חלק מהקושי של התפקיד, אבל זה <אח> לא... אתה מאמין. <אח> לא, <זה אח> לא.
0: אז, אז, אז בעצם בלפור. בלפור בעצם, מה שקורה במעון ראש הממשלה, הלחצים שמגיעים משם, זה מה ש... שאל עליך לעשות את התפקיד, ואולי גם על ראש הממשלה ליישם את האידיאולוגיה.
2: אביב, אתה לא רוצה לפתח מוניטין של להזמין רואיינים שלא עונים לך על השאלות. אני לא יודע, אני לא... שתיקה
0: כמוה כהסכמה, מישהו פעם אמר לי.
2: לא, אני לא שותק, אני אומר לך שזה לא הזמן לדבר על הדברים האלה. זה
0: סימן ההיכר שלנו, מאורנים שלא רוצים
1: לדבר, זה בסדר.
2: תגיד, אבל אתה מאמין בממשלה? אני לא הולך לבקר ממשלה, אני עובד עכשיו ב-Coke Industries, ואני לא... היית, כמו שלא הייתי מצפה מאף אחד שמייצג גוף, בטח גוף בינלאומי, להעביר ביקורת על ממשלה.
0: למה? אנחנו ראינו פה לשעברים שאחרי זה הפכו להיות בכירים משקיעים בקרנות הון סיכון וכולי, ואנשים ברגע שהם עזבו את המגזר הציבורי, יכולים לבקר, כי זה חלק מהתהליך של לשפר, אני חושב.
2: כל עוד אני מייצג את קוק אינדוסטריז, זה משפחת כוך, אני לא הולך להעביר ביקורת uh, על אף אחד, גם אם אני חושב שהיא מוסדרת.
0: אז לסיום אני אשאל אותך, אם אתה היית חוזר להיות עכשיו מנכ״ל במשרד ראש הממשלה, מה אתה היית עושה שונה לעומת מה שקורה עכשיו?
2: שאלה מצוינת, אבל זה לא על הפרק בכלל.
0: לא משנה, אבל אתה יודע, אתה, אתה היית שם. אם היית שם היום, היית יכול להשפיע על חלק מהדברים שקורים, שאני... קולט שהם לא לרוחך,
2: אז איך... למה איך... אתה קולט את זה? אני לא אמרתי <laughs> את זה. תראה, <laughs> <laughs> אני חושב שהבעיה הטבעית בממשל הישראלי, זה שאנשים באופן מאוד מאוד טבעי לוקחים את הצד של המשרד שהם מייצגים. אתה זוכר, פעם היה ויכוח שהייתי צריך לפשר ביניהם, <laughs> בין משרד הכלכלה ומשרד אחר. והקשבתי לשני הצדדים, והיה ברור לי באיזה צד אני הולך לחתור, ואותו של אחד המשרדים אמר לי אלי, אל תדאג, אם הייתי בצד השני הייתי עושה בדיוק שאתה עושה. אבל אני עכשיו מוכרח לח... ל... 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 לייצג את, ה... את הצד של... של ה... לא רק את הצד, גם,
0: גם את הסקטור. משרד החקלאות כל... זה משרד החקלאים בעצם.
2: כן, אבל מה שקרה בפועל זה שהרבה מהגופים, משרדי הממשלה, הפכו להיות לוביסטים של הגופים האלו. בסופו של דבר צריך מישהו שיתכלל את האינטרס הציבורי. אני לכם דוגמה. וזה קצת ארוך, אבל תקשיבו טוב, כי זה חשוב. רוצים להוריד את יוקר המחיה, נכון? כל אחד, כל אזרח ישראלי יכול להתחבר ל- לרעיון הזה. כן. עכשיו, מוצרי החלב יקרים פה יחסית למשרדים, למדינות כן, אחרות. כן, המלכי יקר.
0: כן, למרות שהפרה הישראלית נותנת הכי <laughs> הרבה חלב, ביי פאר.
2: זה נכון, אבל יש פה מחיר מטרה. כן. שמגן על החקלאים. נכון. עכשיו, כולם רוצים להוריד את יוקר המחיה, אבל משרד החקלאות, שיגידו שאנחנו רוצים להגן על יוקר המחיה, אבל לא יורידו את מחיר המטרה של החקלאים, כי רוצים להגן על החקלאים. ואותו דבר משרד הכלכלה ואותו דבר משרד הבריאות. עכשיו, מה שחיוני, מה שנחוץ למדינת ישראל, זה שבמשרד ראש הממשלה יהיה גורם חזק וממלכתי, שידע לתכלל את כל האינטרס ולקבל את ההחלטות הקשות. Mm-hmm. עכשיו, אני, בזמן שהייתי שם, אני לא חושב שיש שר כמעט שלא רבתי איתו, אבל אני מאוד גאה בזה שכל שר יגיד לך, שהעריבים איתם, המחלקות איתי היו לשם שמיים. זאת אומרת, זה לא היה, אף פעם זה לא, זה לא נבע מפוזיציה. אף פעם לא היה, לא היה, אצלי חוסר עקביות. תמיד הייתי בעד אה, אה, תחרות כמה שיותר הוגנת, וכמה שיותר להישען על השוק הפרטי, אה, וכמה שיותר לחולל צמיחה.
0: אז יש סיכוי שנראה אותך עוד חוזר?
2: אין לי פוליטיקה, אין לי תוכניות כאלו.
1: טוב, תודה. כמה אנשים אמרו את זה ושבוע אחרי זה,
2: שהם התהפכו. אבל טוב, אביב. אבל צריך להגיד לך שמאוד מאוד טוב לי בכוח, אז...
1: בטוח, חברה מדהימה. אלי, לצערי נגמר לנו הזמן. ראית מה זה? אתה דאגת.
2: אני דאגתי שזה מעניין מדי, ותרצה להאריך פה עוד שעתיים שלוש.
1: זהו, חרגנו
0: בקצת. יש לנו הזדמנות להביא אותך לפרק המשך בעתיד הקרוב, ונשמח לעשות את זה. תודה לכם. אז אלי גרונר, תודה רבה, ובהצלחה בתפקיד החדש. תמשיך למצוא חברות מדהימות, ועד כאן 30 דקות או פחות.
1: הפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליזם, בכל מקום שאתה מאזין לפודקאסטים. אם אתה האזנת ואהבת, אני ממליץ לך להאזין לפרק של משה גאון, אולשילנד. והון סיכון, mm-hmm. שגם כן דיבר קצת על פוליטיקה ועל מה שקורה שם בפנים, וגם על הון סיכון.
0: מהצד של מי שייעץ תקשורתית כן. לכמה וכמה פוליטיקאים. בדיוק. לא נסיים בלי להגיד תודה לנותן ת'אחזות שלנו, אינטל איגנייט, שממש בימים האלה מסיימת מחזור מצוין ומתחילה גיוס של מחזור חדש, המחזור השלישי שלה. אם אתם יזמים של סטארט-אפ בשלבי צמיחה, מעוניינים לעבוד עם ענקית הטכנולוגיה אינטל, שמאוד פעילה בישראל, בעצם המעסיק הפרטי הכי גדול ב- בישראל, רכשה את מובילאי, את הבנה-לאבס, את מוביט, ואם אתם רוצים ליווי צמוד של צוות מדהים, מיומן ומוחבר לתעשייה, אז פשוט תכתבו להם ל-ignite, שזה IGNIT, את אינטל.com. תסתכלו על רשימת הבוגרים, יש שם חברות מדהימות, אנחנו מאוד ממליצים. עד כאן.
1: יאללה ביי. ביי.